0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Созависимость. Что это такое? Автор текста – Адриана Лито. Источник – ресурсная психология. Психологическая реабилитация. Часто родственников зависимых людей или даже просто женщин, живущих с не очень хорошими партнерами, называют созависимыми. порой даже обвиняют их в бедах или даже в поведении зависимого человека. Но есть ли такой диагноз в психиатрии и что это вообще такое? Начнем с очевидного. Психиатрического диагноза не существует. Созависимость – это психологический термин, за которым стоит множество вариантов развития событий. Давайте попробуем разобраться в терминологии и понять, всякое ли соседство с зависимым или неприятным человеком является созависимостью. Впервые термин «созависимость» появился в 60-е для описания жен-алкоголиков. Те, кто работали с зависимыми, заметили определенный паттерн, который эти женщины использовали в разных отношениях, порой серийно. Чем характеризуется комплекс зависимого поведения в отношениях с зависимым партнером? Во-первых, в сохранении этих отношений, если человек не знает, что его ребенок или партнер употребляет вещества, или же завершает отношения, узнав об этом, он не является созависимым. «Поддержание иллюзии нормальной жизни». Часто созависимые партнеры прикладывают невероятные усилия, чтобы скрыть запои, судимости, следы физического насилия и разрушения, приносимые зависимым. Они лгут работодателям партнера, учителям ребенка, соседям, врачам, лишь бы сохранить видимость того, что все в порядке. Принятие на себя ответственности за происходящее. Именно созависимые решают проблемы зависимых и занимаются решением бытовых задач. Они работают, собирают необходимые документы, ходят по магазинам, занимаются лечением, воспитывают детей, оплачивают долги и так далее. Защищают зависимого от последствий его зависимости. Для людей со стороны это кажется безумием, но именно родственники наркоманов приносят наркотики в центре реабилитации и тюрьмы. Подают жалобы на медработников, договариваются с полицией, дают взятки, отмывают алкоголиков от грязи и их собственных испражнений. Решают проблемы зависимого в ущерб собственным потребностям. Часто созависимые не могут нормально есть, спать, ездить в отпуск, встречаться с друзьями и так далее. Но это никого не останавливает. Чем это отличается от любви и настоящей помощи? Зависимым людям нужно давать не то, что они просят наркотики и возможность встречаться с последствиями своих действий, а то, что им нужно – реабилитацию, психологическую поддержку и ответственность за свою жизнь. Это долгий путь, напоминающий игру «Змеи и лестницы. Шаг вперед, два назад». Борьба с зависимостью занимает много времени, и это большое испытание как для самого человека, так и для его родственников. Но для этого требуется решительность, устойчивость, информированность, компетентность и последовательность родственников. Увы, все прощения, доверие, принятие таким, как есть, и жертвенность работают куда хуже. В любви есть и искренний интерес к личности партнера, а суть алкогольной и наркотической зависимости – растворить свое эго, исчезнуть из мира. К тому же, к сожалению, наркоманы и алкоголики с большим стажем часто теряют значительную часть своей личности, и их партнеры могут этого даже не заметить, потому что сохранение видимости может оказаться важнее, чем человек. Довольно часто созависимый пытается устроить зависимому счастливую жизнь. Насколько ему это доступно? Варианты могут быть разными. От чистая постели горячая еда до образования в Оксфорде. К сожалению, это рай по версии созависимого, созданный его трудом, деньгами и усилиями. Когда другой человек приезжает в этот рай на скоростном лифте, он обычно не испытывает благодарности и либо обесценивает его, либо... Протестуют против него. Что при этом важно? Комплекс поведения, характерный для созависимости. Это реактивный процесс поведения в ответ на что-то, выбор в пользу алкоголя и тяжелых наркотиков, а также в пользу игры или агрессивного поведения. Это решение, которое принадлежит самому человеку. Да, строгая мать может вызвать протест у ребенка, но не она заставила его нюхать клей в компании друзей. Да, женщина может быть недовольна своим мужем, но не она вливает в него водку, а если вливает, то она не созависимая, а абьюзер. Отказ от созависимого поведения требует большой храбрости и устойчивости и, к сожалению, редко спасает зависимого. Но почти всегда помогает созависимому. Поэтому важно понимать, что если созависимый обратился к психологу для того, чтобы исцелиться и таким образом помочь мужу бросить пить, то все, скорее всего, будет не так. И еще немного важного. Часто женщину, живущую в ситуации абьюза или очень любящую ребенка, тоже называют созависимой. Это не совсем корректно. В первом случае абьюзер чаще всего прикладывает ряд усилий или осуществляет ряд шагов, чтобы лишить человека ресурсов отделяет от друзей, не дает спать, работать, заботиться о себе, зарабатывать деньги – в этом случае женщина не созависимая, а зависимая, причем эту зависимость ей организовали. Да, вследствие моральных и физических травм жертв абьюза часто бьют по голове, и у них начинаются трудности с принятием решений, характерные также для профессиональных боксеров. Они могут воспроизводить один и тот же сценарий или вести себя как созависимые. Но важно помнить, что в отличие от зависимых, абьюзеры требуют от своих жертв определенного поведения и наказывают за отказ. И да, очень жестоко. Резюмируя, хочется сказать, что созависимость на данный момент – это очень широкое понятие, но это не стигма, не диагноз и не причина проблем человека, с которым живет созависимый. Это просто комплекс психологических проблем, с которыми можно работать в терапии. И в отличие от зависимости, созависимость лечится довольно успешно.